0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popyžiaus bendroji audiencija, katechezija apie godumo įdą ir apie tai, kaip su ją kovoti. Popyžius taip pat priminė sausio 27-ąją minimą Holokausto aukuot minimo dieną. Prašė melstis už Ukrainą ir kitas dėl karų kenčiančias šalis. Paskelbta popyžiaus žinę šių metų pasaulinės socialinės komunikacijos dienos proga. Joje pranciškus kalba apie dirbtinio intelekto teikiamas galimybes. Šventųjų skelbimo dikasterija priemi Adelės Dirsytės beatifikacijos bylos medžiagą. Popižius
1: Pranciškus trečiadienį pratėsi ciklą katechezių apie didžiasias įdas. Sausio 24-osios bendrojoje audiencijoje Pranciškus aptarė godumo įdą, kuri pasak jo yra širdies, o ne piniginės lyga. Popižius priminė dykumos tėvų drastišką, tačiau veiksmingą receptą, kaip gydytis nuo šios lygos mąstymų apie mirtį.
2: Godumas yra da prie čo rūšis kliudanti forma dosnumui.
1: Tai al vien Godomas dosnumoi, tai turčių nuodėme, O einas kersai per visus ir dažnai neturi nieko bendra su suma banko sąskaitoje. Dykumos tėvai vienuoliai pirmaisiais krikščionybės amžiais Egipto dykvietėse gyvenę atsiskyriliškai, siekdami tobulą išsižadėti visų žemiškų gerybių, parduodavo visą turtą. Tačiau jie suprato, kad gyvenimas dykumoje neišlaisvina nuo godumo, mat kai kurie jų prisiriždavo prie turėtų menkaverčių smulkmenų. Jų neskolindavo, jomis nesidalindavo ir visai nebūdavo nusiteikęjęs duvanoti kitiems. Tie menkaverčiai daiktai tapo savotiškų fetišų, nuo kurių vienuoliai neįstengdavo atsiplėšti ir panešėdavo į mažus vaikus, nenorinčius iš rankų išleisti žaislo, nes jis mano, Pasak, pranciškaus tokia laikysena atima laisvę ir liudija apie įsiskverbusį ligotą ryšį su sutikrovę. Tačiau, kad ir kiek kauptume šio pasaulio gyrybės, galime būti visiškai tikri dėl vieno dalyko – joms neatsiras vietos karste. Negalime išsinešti daiktų. Tai tikrodo godumo įdos beprasmybę. Ryšys, kuris sukūrėme su daiktais, yra sąlyginis, nes nesame šio pasaulio šeimininkai. Ši žemė, kurią mylime, iš tikrųjų nėra mūsų, o mes, joje gyvename, tarsi ateiviai, pasakė popijus, pasitelkdamas mintį iš kunigų knygos.
2: Čia la paura la morte. Godumas
1: yra bandymas išsivaduoti iš mirties baimės. Ieškojimas tikrumo, kuris pavirsta niekais tuo pat momentu, kai jo grėbėmis. Popiečius Ragino prisiminti pasakojimą iš Luko evangelijos apie turtingą žmogų, svarščiusi dėl gausaus, grūdų derliaus, nugriauti sandėlius, kad pasistatytų didesnius. Jis – Viską apskaičiavo, suplanavo, tačiau nepagalvojo apie patį tikriausią dalyką gyvenimą. Apie mirtį. Kvaili, pasakė jam Dievas, dar šianak bus pareikalauta tavo gyvybės, kam gi teks, ką susikrovėj. Kartais mums pasitarnauja vagys. Tėsį, Pranciškus paminėdamas, kad jie gana dažnai apsireiškia evangelijose ir nors jų darbai peiktini, tačiau gali būti vertingų įspėjimų mums. Popyžius priminė Jėzaus patarimą mato evangelijoje, nekraukite savo lobių žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia, verčiau kraukite lobi danguje kur nei kandys, nei rūdys neįeina, kur vagys neinsilaužia ir nevagia. Ir dar vienas epizodas iš dykumų tėvų gyvenimo jų pačių perduoto apie atvejį, kai užėjęs vagis iš mėgančio vienuolių pavagė celėje turėtus daiktus. Atsibūdęs vienuolis visai nesijaudina, nuseka vagėjas pėdomis ir jį radęs, užuot, Reikalavės, kad sugražintų pavuktus daiktus, jam atiduoda paskutiniuosius savo daiktus
2: sakydamas imk ir tai, ką pamiršai. Noi, fratelės, sorelle, dei beni,
1: Galime būti daiktų šeimininkai, tačiau dažnai vyksta priešingai. Sono loro, fine. A Jie mus užvaldo. Kai kurie turtingi žmonės nėra laisvi, neįstengia net pailsėti, turi saugotis, nes jiems reikia saugoti sukauptas gyrybės. Jie visą laiką kamuojasi, nes turtas kaupiamas didžiulėmis pastangomis, bet jis gali akimirksniu dinkti. Jie užmiršta evangelinį mokymą, kad turtai savyje yra nenuodimi, tačiau atsakomybė. Dievas nėra vargšas, jis yra visko viešpats, tačiau paštalas Šventasis Paulius pažymė savo antrajame laiške korintiečiams, jog jis būdamas turtingas dėl jūsų tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą. Godus žmogus to nesupranta. Jis gali būti palaiminimu daugeliui, tačiau pasuko į nelaimės akligatvi. Pridūrė Pranciškus. Gyvenimo pabaigoje turime atiduoti viešpačiui savo kūną ir sielą ir palikti viską. Būkime atidūs ir dosnus, dosnus su visais ir ypač su tais, kurių poreikiai didesni už mūsų.
0: Po trečiadienio vendruosios audiencijos katechezės, popižius, priminė kas met sausio 27-ąją minimą, tarptautinę holokausto aukų atminimo dieną. Tegul šios jaubingo milijonų žydų ir kitų tikybų žmonių išžudimo, vykusio praėjusio amžiaus pirmoje pusėje prisiminimas ir pasmerkimas, Padeda visiems nepamiršti, kad neapykantos ir smurto logika niekada negali būti pateisinama, nes ji neigia patį mūsų žmogiškumą. Pats karas yra žmogiškumo neigimas, tęsė Franciškus. Nepavarkime melstis už taiką, konfliktų nutraukimą, ginklų naudojimo sustabdymą ir padėkime įsiekusiems gyventojams.
2: Penso a la palestina, Israeli.
0: Galvoju apie Palestiną, Izraelį, galvoju apie nerimą keliančias naujienas iš kenčiančios Ukrainos, civilių gyventojų lankomų vietų bombardavimą, kuris sėja mirti, destrukciją ir kančias. Meldžiuosi už ir juo artimuosius ir prašau visų, ypač tų, kuriems tenka politinė atsakomybė, saugoti žmogaus gyvybę ir nutraukti karus. Jūs klausotės Vatikanų radijo. Tęsime žinių laidą lietuvių kalba. Trečiadienį, sausio 24 diena bažnyčios liturgijoje minint žurnalistų dangiškai globėje šventai Pranciškaus allezą, Vatikane buvo paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia pasaulinė socialinės komunikacijos priemonių dienos proga. Ši diena kasmet minima septinta Velykų sekmadienį kurį Lietuvoje švenčiamos šeštinės viešpatys žengimui dangų šventė, Šiemet tai bus gegužės 12 diena. Pavyzdžiaus žinios tema – dirbtinis intelektas ir širdies išmintis, siekiant visiškai žmogiškos komunikacijos. Savo žinios pradžioje popžius primena, kad dirbtinio intelekto tematikai, tik kiek kitame kontekste, jis ir savo žinę šiemetinės pasaulinės taikos dienos progą. Dirbtinio intelekto sistemų plėtra taip pat kelia netidėliotinų atsakymų reikalaujančius klausimus informacijos ir komunikacijos rytyje. Popaižius rašo, kad svarstydami su dirbtinio intelekto plėtra susijusius klausimus, pirmiausia turėtume atmesti katastrofiškas prognozes. Dabartiniais laikais, kuriais tiek daug dėmesio skiriama technologijų svarbai, o vis mažiau žmoniškumui, Reikia atsiminti, kad visi sprendimai priklauso nuo žmogaus širdies. Dėl to reikia susigražinti širdies išminty, kad galėtume blaiviai suprasti ir vertinti mūsų laikų naujoves ir iš naujo atrasti kelią į tikrai žmogišką komunikavimą. Širdies išmintis tai ta dorybė, kuri leidžia mums sujungti visumą į dalis. Sprendimus ir jų padarinius, pakilimus ir nuopolius, praeitį Ir ateitį individą ir bendruomenę. Popižius atkreipė dėmesį, kad šiandien visuotinai vartojamas terminas dirbtinis intelektas yra netikslus, nes čia kalbama ne apie žmogaus intelektui būdingą mąstymą, bet apie skaičiavimo mašinų atliekamas funkcijas. Mašina turi nepalyginamai didesnių nei žmogus gebėjimų kaupti duomenis ir susijėti juos tarpusavyje. Tačiau jų prasme suprasti gali tik žmogus. Todėl nereikia reikalauti, kad mašinos būtų panašios į žmogų. Veikiau reikia pažadinti žmogų iš hipnozės, į kurią jis patenka dėl savo visagalybės iliuzijos, manydamas, kad yra visiškai autonomiškas ir savo pakankamas subjektas, atskiras nuo visų socialinių ryšių ir pamiršęs, kad jis yra kūrinys. Priklausomai nuo širdies viskas, kas atsiduria žmogaus rankose, tampa galimybę arba pavojumi. Pats jo kūnas sukurtas bendravimui ir bendrystei gali tapti agresijos priemonę. Panašiai ir kiekvienas žmogaus sukurtas techninis įrenginys gali tapti meilės tarnystės arba priešiško dominavimo priemonę. Naudojamas socialinės komunikacijos srityje dirbtinis intelektas gali padaryti prieinamą ir suprantamą didžiulį žinių srautą. Tačiau jis gali būti naudojamas ir pažinimo lauko taršai, tikrovės iškraipimui, iš dalies ar visiškai klaidingomis žiniomis. Tai jau žinoma vadinamųjų melagienų fake news problema. Per pirmąjį dirbtinio intelekto naudojimo etapą socialinės žinias klaidos srityje supratome, kad jis atveria Daug naujų galimybių, bet ir yra susijęs su pavojais bei patologijomis. Kaip visa kita, kas sukuria žmogaus protas ir rankos, algoritmai nėra neutralūs. Todėl būtina prevenciškai pasiūlyti etinio reguliavimo modelius, kurie užkirstų kelią žalingoms manipulacijoms ir diskriminacijai, netinkamo dirbtinio intelekto sistemų naudojimo pasiekmėms, pasipriešintų dirbtinio intelekto naudojimui mažinant pluralizmą, Poliarizuojant viešąją nuomonę ar kuriant vienodą mąstymą. Turime kartu aukti kaip žmonės ir kaip žmonija. Mūsų laukia rimtas iššūkis, reikia kokybinio šuolio, kad galėtume dar nei sugyventi sudėtingoje, daugietautėje, pluralistinėje, daugia religinėje ir daugia kultūrėje visuomenėje. Dėl to, pasak popyžiaus, šiandien savo reikia atsakyti keletą svarbių klausimų. Kaip apsaugoti komunikacijos ir informacijos ryties darbuotojų profesionalumą ir orumą, taip pat informacijos vartotojų visame pasaulyje orumą? Kaip užtikrinti platformų sąveiką? Kaip užtikrinti, kad skaitmeninės platformas kuriančios įmonės prisimtų atsakomybę už tai, kas skleidžia ir iš ko gauna pelną? Kaip užtikrinti didesnį kriterijų, pagal kuriuos kuriami algoritmai, skaidrumą? Kaip padaryti, kad skelbiamos medžiagos autorystė būtų akivaizdi, o šaltinius būtų galima atsekti? Kaip nustatyti, ar vaizdas, ar vaizdo įrašas atspindi įvykį ar įsimuliuoja? Kaip neleisti, kad šaltinių įvairovę įstumtų algoritmų kuriamas vienodas mąstymas? Kaip kurti aplinką, kurioje būtų išsaugotas pluralizmas ir atspindėtas tikrovės sudėtingumas? Kaip dirbtinį intelektą šią galingą, brangę ir itin daug energijos reikalaujančią priemonę padaryti prieinamą besivystančioms šalims? Popėžius rašo, kad iš atsakymų į ir kitos panašios klausimus suprasime, ar dirbtinis intelektas, kurs naujas kastas siekiančias dominavimo informacijos rytyje, naujas išnaudojimo ir nelygybės formas, ar priešingai atneš daugiau lygybės, skatins Teisinga informacija ir didesnį supratimą apie mūsų išgyvenamą epochų kaitą padės įsiklausyti daugelypius žmonių ir tautų poreikius sudėtingoje ir pluralistinėje komunikacijos ir informacijos sistemoje.
1: Devintųjų skelbimo dikasterija patvirtino gavusi Kauno arkiviskupijoje užbaigtos Dievo tarnaitės Adelis Dirsytės kanoninės bylos medžiagą. Apie tai Vatikano radiją informavo Dievo tarnaitės bylos postulatorius kunigas Andrius Končius. 2023 m. vasara Kaune pasibaigus dieceziniai kanoniniai bylai, Visa jos medžiaga pagal kankinių, palaimintųjų ir šventųjų skelbimo procedūras, perduota šventojo sosto šventųjų skelbimo dikasterijai. Šių metų sausių 23 dieną įvyko formalus perduotų bylos dokumentų iš viso 8000 tūkstančių lapų patikrinimo ir prieimimo procedūros Oficialiame akte dikasterijoje dalyvavo apie 10 asmenų iš vos ne visų Lietuvos viskupijų dvasininkai, seminaristai ir pasauliečiai. Apie Sibiro kankinės ir garsiosios maldaknikės Marija Gelbikimus autorės Dievo tarnaitės Adėlės Dirsytės kanoninės bylos eigą papasakojo bylos postulatorius kunigas Andrius Končius ir buvęs bylos vicepostulatorius kunigas
3: Mantas Šideikis. Vakar štoj dienoj buvo numatyta vadinamoji atidaromoji sesija. Ten mus išsikvietė vienas iš darbuotojų, jis turbūt sakingas už tų bylų įrišimą, Federico Favero ir tų kardinolo Semeraro raštų, kuris paskirtas atidarymui, mes oficialiai atidarėm, jis patikrino, pažiūrėjo trumpai, kaip ten viskas padaryta, nuolat kartojo molto ne Moltobeinė, reiškia, tai labai gerai. O ar
1: tas Moltobeinė reiškia, kad ir bylos eiga kaip nors bus paspartinta, ar kokiu nors būdu mes galėsim laukti palaimintosios paskilbimo?
3: Anksčiau nei vėliau. Na, stengsimės kiek galima žinoma, tas Molto jam buvo, kad mes labai tvarkingai sudėjom ir visi turiniai, ir numeracija, ir, ir vertimą iš šalia pagrindinių tekstų, viskas labai tvarkingai sudėta, tai reiškia bus nesudėtinga tas popierius paskui jiems tvarkyti ir sužiūrėti.
1: Žinome, kad yra malda knygė pridėta prie bylos medžiagos ir visi gali pagal ją melstis.
3: Taip. Tai yra ypatinga ir turbūt tas pagrindinis jos, toks asmeninis kiekvienam, tai jos tas neregimas, ne bet tikras lydėjimas iš dangaus, kaip mūsų dvasiniai draugai, bičiuliai, užtariai, kur oficialiai mišiuose ar kur nors negalime į ją mirstis, bet asmeniškai kiekvienas galime kreiptis jos pagalbos, turime vien byloje surinkę keliolika liudyjimų žmonių kurie pasakojo apie tai, kad kreipėsi jėdėlę jos pagalbos ir patyrė, patyrė jos pagalbą užtarimą. Tikrai turime jos tokį, sakykim, jau virš žemišką mums pagalbą, kuris taip pat svarbi ir vertinga. O mes, nu. kaip, kaip, kaip aš buvęs vice-apostulatorius, mes tikrai tikim, kad nebejotinai, kad mes turėsim palaimintąją moterį Lietuvoje.